0: Quando la la professoressa Ferro mi ha comunicato il titolo di questo convegno, chiedendomi una relazione, appunto il mistero di scrivere, mi sono chiesto eh, che cosa ci fosse di misterioso in eh, in questo fatto, nel fatto di scrivere. Tante cose sono misteriose, ma credo che una delle cose fondamentali, più misteriose, più incomprensibili, sia proprio l'ispirazione che cos'è l'ispirazione? credo che ogni artista, ogni musicista ogni scrittore, ogni poeta si sia confrontato con questa domanda impegnativa ogni persona che prende la penna in mano non per segnare la lista della spesa a volte ci vuole l'ispirazione anche per la lista della spesa ma insomma, quando si prende la penna in mano per fare altro Quindi per scrivere una poesia o per scrivere un racconto, per segnare un pensiero creativo, un'immagine, qualche verso, si ha a che fare con l'ispirazione. Quindi che cos'è questa ispirazione? Quindi io vorrei soffermarmi in questo mio intervento su questo tema. Focalizzare... vi dico prima una cosa che dicevo anche al professor Merola, vi dirò delle cose, cioè io so quello che sto per dirvi, però non l'ho capito ancora fino in fondo... Quindi spero che questa sia un'occasione buona anche per per capire meglio questa questa cosa. L'ispirazione quindi è un mistero, abbiamo detto. Che cos'è il mistero? Il mistero non è qualcosa di incomprensibile. Il mistero è qualcosa di talmente sovrabbondante, di talmente ricco da essere difficilmente esprimibile in parole. Allora non resta non resterebbe altro che il silenzio stupito e balbettante. Quindi il compito di questo convegno consisterà proprio quello di, consisterà nel tradurre questo silenzio in parole. È un compito impegnativo. Mi sembra l'immagine che avevo in mente è quella di una, di una persona muta, che deve esprimere qualcosa di grande, una grande preoccupazione, una grande gioia, cosa può fare? Gesticolare, no? Muoversi in maniera così, molto molto visibile, molto appariscente. Fare ampi gesti è quello che cercheremo, credo, di fare in questo convegno. In effetti non si contano le definizioni di ispirazione, varie estetiche poetiche hanno dato loro definizione io vorrei muovermi a partire da, dalla definizione di un autore molto poco conosciuto in italia e, è uno dei poeti polacchi eh, viventi maggiori vive negli stati uniti adam zagayewski in fondo parto da questa definizione perché mi ha colpito e perché in fondo essendo questa persona un perfetto sconosciuto in italia Ecco, il suo pensiero va al di là, diciamo, di eh, categorie già ben note e conosciute. Allora, Zagajewski ha definito l'ispirazione come un certo stato mentale eccezionale e straordinario, che è in qualche modo necessario perché sembra che ci innalzi, attenzione qui, che ci innalzi al di sopra della meschina rete empirica delle circostanze che forma il nostro destino e il nostro limite. Wow! Chi sì, avete capito? Ah, la ripeto. Allora, è un certo stato mentale eccezionale, straordinario, fin qua ci siamo, no? Stato mentale eccezionale, straordinario. E che cosa fa questo stato mentale? Ci innalza, ci siamo fin qua, sì, al di sopra ovviamente di che cosa? della meschina rete empirica delle circostanze che significa? la rete empirica delle circostanze cioè il fatto che siamo qui cioè la realtà più quotidiana più ordinaria no? che forma il nostro destino e il nostro limite adesso è una definizione impegnativa non, non non si sente, si sente così si sente. È una definizione impegnativa che andrebbe scavata a fondo. Prosegue, ci innalza al di sopra del quotidiano così che possiamo scrutare il mondo attentamente e ardentemente. Quindi praticamente l'ispirazione cosa sarebbe? è qualcosa che ci porta al di sopra, che ci innalza quindi rispetto alla quotidianità e che ci dà una conoscenza attenta e ardente di qualche cosa. Guardate bene, ardente significa passionale e attenta che significa rigorosa, con un maggiore potere intellettuale. Quindi è insieme conoscenza e passione. Quindi chiariamo subito, ecco stiamo entrando, eh? stiamo entrando nel discorso, chiariamo subito una cosa. Quando io dico, ma mi sento ispirato, no? Ah, c'ho un'ispirazione, no? Che significa? Molti intendono che sentirsi ispirato significa essere coinvolti da qualcosa di emotivo e basta, no? Sentire qualcosa che ti si muove dentro come se fosse un coinvolgimento puramente emotivo e passionale. No! L'ispirazione non è pura emozione, né puro sentimento, né pura astrazione, ma una vera e propria forma di conoscenza attenta e ardente del mondo. Molti credono che l'ispirazione sia una pura emozione, un battito d'ali, un fremito dell'anima, una vibrazione del sentimento, sciocchezze. sciocchezze. Il grande Thomas III Eliot, non so se conoscete questo grande scrittore, riflettendo su Dante Alighieri, in un saggio del Bosco Sacro, un suo libro del 1920, metteva proprio in guardia, dalla tentazione di ritenere che lo scopo della poesia fosse il produrre in noi un certo stato, una emozione, una sensazione emotiva pura e semplice. No, se la poesia è autentica è un movimento di conoscenza, conoscenza piena di affetto. Invece quando i poeti si limitano alla sensazione, cioè a quello che hanno percepito, allora producono per noi, dice Eliot, nient'altro che oggetti da natura morta e pezzi disparati da arredamento come in un magazzino teatrale, cioè cose inutili. Un'altra bella immagine di ispirazione che ci dà Zagajewski è quella di una torcia, cioè l'ispirazione è quella torcia fiammeggiante che passa di mano in mano dallo scrittore al lettore, quindi è una torcia, e la torcia cosa fa? rischiara e illumina commuove e fa conoscere quindi l'ispirazione questa è la prima conclusione a cui giungo ci dà una conoscenza calda del mondo ma a questo punto si pone una seconda domanda fin qua ci siamo? cioè l'ispirazione ci dà una conoscenza non è un battito del cuore ah mi sento ispirato no, no ci dà una conoscenza, ci fa conoscere, ci fa fare esperienza calda, vibrante. Bene, a questo punto la domanda è, ma che cosa ci fa conoscere l'ispirazione? Che cosa significa il fatto che questa ispirazione ci innalza al di sopra della rete empirica delle circostanze? Per rispondere a questa domanda percorrerò una strada non diretta, perché altrimenti non riuscirei a spiegarlo bene. Parto da un'altra affermazione di questo Zagajewski. Egli nota che l'ispirazione è, dopo tutto, quasi puramente positiva, è molto vicina all'incarnazione della gioia. Lui dice che l'ispirazione è qualcosa di puramente positivo, molto vicino all'incarnazione della gioia. Siete d'accordo? Ehi, sono qua. Siete d'accordo? Secondo voi l'ispirazione è qualcosa di puramente positivo, qualcosa che ha a che fare con la gioia, molto vicino all'incarnazione della gioia? Ecco, allora anch'io mi sono posto questa questa domanda e dico, ma in che mondo vive quest'uomo? Voi adesso non so bene di che classe, siete molti giovani, quindi probabilmente siete di classi differenti, però certamente se studiassimo anche solo il Novecento capiremmo che in realtà è esattamente il contrario. La vasta, travolgente maggioranza delle poesie sono state scritte con malinconia, ironia, dubbio, disperazione. Amaro e noia, la vita, altro mai nulla, e fango il mondo. Leopardo. Non c'è molta gioia, questa ispirazione. Ma insomma, l'ispirazione è gioia o dolore? amarezza, noia. Guido Ceronetti, poeta, attore, saggista, ha scritto una, va, tante cose, tra l'altro un'antologia, piccola antologia, questa qui, dal titolo Siamo fragili, spariamo poesia. E già il titolo è tutto un programma, dice un po' la condizione umana, no? siamo fragili. Allora, la nostra potenza di fuoco è la poesia. Benissimo. Allora, secondo lui sono fondamentali alcune parole di Martin Heidegger, che è un grande filosofo del Novecento. Eh, Sono parole dense e cupe. Ve le leggo. Cercate di entrarci dentro. Nell'epoca della notte del mondo, l'abisso del mondo deve essere sperimentato e patito, e per questo bisogna che taluni esseri tocchino il fondo dell'abisso. Ecco dove si manifesta l'essenza della poesia, ecco dove si misura la sua forza, sul suo avvicinarsi al fondo dell'abisso. L'ispirazione, quindi, da cosa è messa in moto, secondo queste parole tratte dall'opera Sentieri Interrotti di Heidegger, è messa in moto dal difetto, dall'indigenza, dalla penuria, dalla fragilità, dall'abisso, dalla notte, insomma, dal fondo. I poeti sono questi esseri che toccano il fondo dell'abisso. Siamo in orrori tuffati, diceva Mello. E gli risponde il canto dell'abbandono di Ungaretti, la voce ammutolita di Anna Akmatova, le vicende di dolore di Costantino Scavafis, le ondate di nebbie brune di Iliot, i geli di venti di Trocla, il deluso ritorno di Quasimodo, il rigetto di Artù, il rimpianto di Saba, oppure questo verso terribile, di Patrizia Valduga, scrittrice vivente. «Non sentite il lamento della terra, come un gigante gemito che sale. Sono tre secoli che le fa guerra, con fumi, tossici, pegola, pece, con mercato di merce funerale, la nostra bella e riverita specie. Ci vorrebbe ora una rivoluzione, ma non ci sono fedi né ideali, tutti hanno torto e tutti hanno ragione». Sacra natura, nella tua dolcezza Ancora mandi agli occhi dei mortali Uno squillo di eterna giovinezza Una luce in misura di umiltà Forse anche a noi, soldati del dolore Si darà ascolto nella tua pietà Ogni giorno che passa Da dolore Ogni giorno che passa Uno che muore Dio mio L'elenco delle voci Che frugano nel fondo dell'abisso notturno è enorme, lunghissimo, soprattutto appunto l'elenco del Novecento, i poeti del XX secolo. Bene, ma a questo punto ci chiediamo, è tutta nell'abisso della notte, questa poesia, è tutta nell'abisso della notte l'esperienza dell'uomo sulla terra? È possibile andare alla ricerca di un'altra poesia o di poeti che hanno capacità di opporsi e di resistere, di scegliere anche coraggiosamente in direzione della vita, della luce? Esiste una poesia che faccia appello allo stupore del mondo, ora anche a una ostinata speranza, una strada praticabile all'intuizione di un significato positivo? C'è un verso di Walt Whitman, un poeta che io amo tantissimo, che dice «Il semplice fatto di esistere, che vi è di meglio?». E con lui potremmo anche, con i suoi potremmo anche citare tanti versi che cantano le gioie quotidiane di Saffo, di Anacreonte, l'incantamento delle rime di Dante, la speranza a occhi di luce di Kitz, la stagion di Eta, leopardiana, la bellezza cangiante di Gerald Malley Hopkins, il raggio di sole di Rimbaud, l'aroma forte del mattino di Rilke, la pascoliana pace della sera, il mondo leggero di Vino Campana, la felicità fatta di nulla di Camillo Sbarbaro, o l'amore cantato da Prevero, o di Nazim Hikmet, non so se conoscete questo poeta turco, molto intenso, la gioia di essere giovani di Attilio Bertolucci, il gusto di questi ultimi anni avuti in premio di Luciano Erba. Anche in questo caso è esplorazione di un abisso la poesia, un abisso che però non è un baratro, ed è un abisso nel quale è dolce naufragare C'è una freschezza sorgiva dentro questi versi. Mi ha sempre colpito una pagina di un autore molto poco conosciuto oggi, che è Gilbert Kate Chesterton. Conoscete questo autore? No. Perfetto. Quindi ho vinto la mia scommessa con Nicola Mello. E Quindi è assolutamente eh, sconosciuto, pur essendo un grande autore inglese. Egli ricorda, quando era bambino, insomma, che... Ehm, amava leggere ehm, il Robinson Crusoe, conoscerete certamente questo, sì, Daniel Defoe, benissimo. E allora ricorda che la parte, durante queste sue letture, la parte più bella di questo romanzo era la lista degli oggetti salvati dal naufragio. Quindi voi conoscete un po' la storia, c'è questo naufragio, allora a un certo punto c'è un elenco delle cose salvate in questo naufragio. Allora, a questo punto lui amava vedere le cose che aveva attorno, non so, la, un secchio del carbone, la cassetta dei libri, le cose che erano a casa sua, e amava guardarle come se fossero state salvate da un naufragio, cioè vedeva le cose in modo nuovo. Egli vede le cose come se fossero sfuggite per un capello alla perdizione. Tutto, dice, è stato salvato da un naufragio
1: vedete la potenza di sguardo
0: cioè noi siamo abituati quando voi tornate a casa voi siete abituati alle vostre cose la vostra stanza, i vostri libri, il vostro computer le vostre ciabatte eh, la vostra radio tutte le cose vostre e per voi è scontato che queste cose ci siano le persone care tornate a casa e ritrovate i genitori andate in giro e trovate gli amici come sarebbe bello vedere tutte queste cose come se fossero state salvate da un naufragio. Cioè ti rendi conto che tutto quello che hai potenzialmente potrebbe non essere da un momento all'altro o avrebbe potuto non essere. Invece, c'è, certo, scopri il mondo con occhi nuovi. A questo punto tutto diventa meraviglia e stupore, scrive Chesterton, per me il primo passante è un grande, avrebbe potuto non essere e invece è e cammina davanti a me ecco quindi, avevo bellissima questa espressione, sentite avevo la sensazione di economizzare le stelle come se fossero zaffiri facevo collezione di colline collezione di colline tutte le colline che vedeva, ecco le tesaurizzava come cose preziose che avrebbero potuto non essere invece solo lì la realtà è ma avrebbe potuto benissimo non essere ecco allora che cosa ha inteso dire secondo me Zagajewski se l'ispirazione ci innalza al di sopra della rete empirica delle circostanze che forma il nostro destino se ci innalza Lo fa perché spontaneamente colloca il poeta, ora drammaticamente, ora suavemente, sull'orlo dell'abisso della sua origine, del suo inizio, spingendolo verso una conoscenza più profonda di se stesso e della realtà. L'ispirazione, in maniera più o meno scura, conduce il poeta e l'artista sull'orlo abissale del mistero della sua scaturigine. L'ispirazione, a mio parere, ha qui la sua origine, la sua radice. I poeti si ritrovano sull'orlo di un abisso, sono chiamati ad andare alla radice del loro essere a questo mondo. Allora, ecco la risposta che io darei a quella domanda posta all'inizio. Esattamente, che cos'è che l'ispirazione ci fa conoscere? Che cosa fa conoscere l'ispirazione? Ecco la risposta. Il corgo oscuro e la freschezza sorgiva, la percezione del naufragio e lo stupore della salvezza. È come se l'ispirazione pigliasse per i capelli e ci conducesse davanti a questi abissi in radici differenti, opposti. L'abisso chiama l'abisso. Non so se riesco a esprimere questa questa cosa, che io intuisco ma non capisco neanche fino in fondo. Cioè l'ispirazione è qualcosa che ti porta a confrontarti non tanto con la realtà che vivi o col tuo destino, quanto ti fa tornare indietro, ti porta all'origine ha qualcosa di iniziale, di aurorale ti confronta, ti mette a confronto con ciò, con ciò che tu in radice sei allora sono possibili le due cose no? nel primo caso la realtà è compresa nel caso positivo cioè l'uomo in fin dei conti che cos'è? proviene dal nulla e va verso il nulla qualcuno direbbe quindi la sua vita è un frattempo Cosa ho alle spalle? Qualcuno direbbe il nulla. E verso dove va? Verso il nulla. Oppure la reazione potrebbe essere, nei confronti della vita, completamente diversa e dire Wow! Potevo non esserci e ci sono. Cioè la mia vita è liberata dal nulla. Secondo me l'ispirazione sta qua. È quasi una scelta tra queste due posizioni. Nel primo caso la realtà è compresa come un dono e appare all'alba che rivela le cose con la freschezza dell'origine. Allora in questo caso lo spettacolo della realtà è come assistere all'alba del mondo. Il poeta vive l'incantato, lo scriveva Luigi Pareson, un grande filosofo italiano, vive l'incantato stupore di chi è come diventato contemporaneo alla creazione. E partecipe della compiaciuta soddisfazione divina. La realtà coglie di sorpresa, suscitando non solo meraviglia, pensiamo a Platone, ma perfino un brivido di sgomento, come lo sbigottimento di Pascal di fronte agli spazi infiniti, o l'insondabile baratro della ragione, di cui parlava Kant, e il suo senso del sublime. È tuttavia possibile invece privilegiare l'abisso dell'angoscia, e la situazione in cui l'uomo si sente spaesato, che significa spaesato, questa parola molto bella. C'è una S privativa iniziale, cioè senza paese, di un uomo che che non si trova a casa, che non riesce a trovarsi a casa, che si trova fuori dal proprio paese, dal proprio paesaggio. L'uomo come gettato in questo mondo, abbandonato a se stesso. Allora il velo della malinconia in questo caso si stende sulla visione che assume toni scuri, bui, per cui uno si chiede ma perché sono al mondo? Come l'esistenza diventa qualcosa di non voluto, di non desiderato, né desiderabile. Quindi nasce il sentimento dell'esistenza come condanna, come prigione, come rincrescimento come rammarico, come rimpianto come ripugnanza. canta le gioie che le tue ore hanno visto conta i tuoi giorni privi di angoscia e sappi che qualunque cosa tu sei stato cosa migliore è non essere lo scriveva Lord Byron in Eutanasia Eutanasia queste due situazioni fondamentali quindi la meraviglia lo stupore e l'angoscia, possono coesistere ovviamente nello stesso poeta. Non ci sono i poeti della meraviglia e i poeti dell'angoscia. Sono due situazioni affettive fondamentali che fanno parte di ciascuno di noi, come fanno parte di un poeta, dello stesso poeta. Per esempio, questo grande poeta inglese, anche questo poco conosciuto ma straordinario, Gerald Malley Hopkins, gesuita tra l'altro anche lui, che scrive, io sono bile, sono bruciato nel cuore, è lo stesso poeta che si definisce diamante immortale. Prima bruciato nel cuore, e poi diamante immortale. Il poeta che ha affermato amaro e noia la vita, altro mai nulla, fango e fango il mondo, fango è il mondo, è lo stesso Leopardi, dolce naufrago nel mare dell'immensità, autore dell'infinito. Quindi c'è un'ambivalenza dell'uomo di fronte alla realtà, la meraviglia coesiste con l'angoscia e le due cose non si oppongono ma possono coesistere nella stessa persona. Allora arrivo e concludo, arrivo alle due conclusioni, per me fondamentali in questo discorso, che ripeto, ho capito relativamente, quindi spero di capire ancora di più. Non so se voi avete capito qualcosa di quello che ho detto, ma insomma spero di sì, eh, anch'io cercherò di capire anche meglio prima conclusione ogni vera poesia non è innanzitutto, come quasi tutti credono una riflessione sul presente o sul destino dell'uomo ma al contrario è sempre e innanzitutto una meditazione in immagini sulla sua origine su ciò che abbiamo alle spalle, sulla radice, sul principio e fondamento originario, l'insensata infondatezza o la stupefacente gratuità. Quindi l'ispirazione non è innanzitutto, non si confronta innanzitutto col presente o col destino, ma con l'origine. Seconda conclusione. La poesia può essere anche testimone di una scelta tra due visioni differenti della realtà e dell'esistenza, tra due modi di sentire la vita e l'essere stesso, tra la lingua della malinconia e la lingua della lode. L'ispirazione non è, come tutti credono, qualcosa che ti afferra, da cui sei afferrato e non te ne liberi, come se fossi invasato. Questa è la visione comune ordinaria dell'ispirazione, come una condizione di passività sostanziale. Secondo me no, c'è dell'altro, non mi basta questa cosa. È una forte provocazione alla scelta, a una scelta di visione di vita. C'è un ruolo molto attivo nell'ispirazione. Allora, il Novecento, globalmente inteso, ovviamente, ha scelto fondamentalmente l'abisso, inteso come baratro. L'arte, come il pensiero, ha privilegiato il nichilismo, la condizione tragica dell'uomo, il suo essere per la morte, l'angoscia come condizione affettiva fondamentale. E adesso cosa c'è da sperare per l'oggi? Un poeta poco conosciuto... Adesso, adesso certamente più conosciuto eh, Bartolo Cattafi, un poeta messinese eh, grandissimo secondo me, uno dei maggiori poeti del novecento, che ha percorso eh, tutta vi consiglierei di leggerlo, consiglierei anche ai docenti di farlo leggere, perché c'è, nella sua opera c'è tutto il novecento tutto il nove, tutti gli esiti ma la conclusione è un, un verso secondo me straordinario, Cattafi sperava in una poesia che ribalti la pietra pasquale, il lato tombale delle cose, che collochi la nostra crosta di terra, la nostra sosta d'insetto, di cioè la nostra finitudine, nel divampante segreto del papadro, come lo definisce. Una poesia che ho già citato nella mia relazione l'anno scorso a questo convegno. La direzione, secondo me, è questa. E questa poesia, dallo sguardo francescano, verso l'integrità, la verità delle cose... Che sembra essere la cifra della migliore nuova poesia italiana, e Claudio Damiani, qui a fianco, è uno, secondo me, dei maggiori rappresentanti. La parola esplode sulla bocca del poeta non come un urlo. Vedete, presente l'urlo di Munch, questo quadro straordinario. Esatto. E questa parola non esplode come un urlo, ma come una sorgente potente. È un fresco zampillo che spacca la pietra che lo trattiene. E ce lo dice Mario Luzzi in una poesia molto bella. Esploderà non come un urlo, bensì come uno sgorgo, una sorgente, di umanità inespressa. Del poema lo zampillo di purità schianterà la pietra che lo tiene. Vedete la poesia come zampillo che spacca la pietra che lo tiene. Questa è l'immagine forte, potente, dell'ispirazione, positiva, che, si porta, che porta il poeta alla sua origine, alla sua scaturigine, e così lo fa parlare. Questa è la freschezza dell'ispirazione. Per la poesia nella lingua italiana, nella nostra lingua, che si apre con la lauda, ricordiamo, no? è, un fond- è in fondo un tornare alle sue radice alle sue origini iniziali, capace di far rivivere in maniera entusiasta la volontà di dire, di essere creativi, di esprimersi. E tutto qui, in forma di seme, il mistero di scrivere, inteso come un gesto umile ma anche potente, ce lo dice ancora Mario Luzzi, rimani tesa volontà di dire. Tu aresti sempre forte la nominazione delle cose, delle cose e degli eventi. Non cedere in umiltà e potenza. Grazie.